0: Merhabalar, Forum Kulturu'ya hoş geldiniz. Ben Markus Graf ve bugün doçent Burcu Ayan Ergen'le beraberiz. Burcu Hoca, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Biz de beraber Yeditepe Üniversitesi'ndeki Sanat ve Kültür Yönetimi bölümünde çalışıyoruz. Ve bu bölümde birçok farklı değersiniz var. Fakat bugünkü konumuz müze ve müzecilik olsun. Dolayısıyla evet. şimdi Türkiye'de son 20 senedir fazla yeni kurumları, yeni müzeyleri görüyoruz. Müzeye gitmek artık çok popüler oldu. Müzede olmak, müzede yeni dünyaları, yeni sanatçılar keşfetmek çok önemli. Hepimiz için olduk. Hatta artık boş zamanında parklara ya da AVM'lere yanı sıra fazla fazla sanatçılar sanatçılar değil insanlar artık müzede gitmeye başladılar. Dolayısıyla Türkiye'de de öyle bir müze kültürü oluştuğunu söyleyebiliriz. Hem de kurumsal olarak hem de işte özel olarak yani halklar içinde. Dolayısıyla belki şöyle bir başlayalım. Müze tabii ki çok büyük bir kavram Sanat tarih içinde ya da sanat yönetimi tarih içinde e, özel bir tarihi e, sahip. Dolayısıyla Burcu belki şöyle başlayabiliriz. Biz e, müzi tarihi ne zaman başlatabiliriz? Nerede başlıyor? E, nasıl başlıyor? Ve e, müzi bir kurum olarak hangi doğuş sebepler e, ile, e, izleyebiliriz?
1: Ee, öncelikle teşekkür ederim ee, burada podcast çekiminde birlikte olduğumuz için memnunum. Ee, müzelerin tarihçesini Milattan Önce 4. yüzyıla kadar götürüyorlar kaynaklarda. Ee, ve e, müze dediğimiz kelime, kavram e, aslında e, Grekçeden ya da kimi kaynaklarda Yunanca olarak geçen Museon diye bir kelimeden türetilmiş. Bunu biz İngilizce daha çok Muse yani ilham Perisi gibi açıklıyoruz. Yani ilham perilerinin gerek şiir için, gerek müzik için, gerek felsefe için hepsini temsil eden bir ilham perisi ve onların yani aslında tanrıçaların olduğu tapınaklarda toplanan kültürel objelerden, kültürel değerlerden çıkışlı bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında kültür dediğimiz şey tabii gerek yazılı, gerek sözlü kaynaklar, gerek görsel imgeler. Ve minimum eşyalardan oluşuyor. Dolayısıyla yavaş yavaş aslında hep ihtiyaçlarla birlikte evrilen bir geçmişi var. Müzenin de bu insanlık tarihinin her alanı da gözlenebilir zaten. Yani yavaş yavaş insanlar belli değerleri toplamaya başlamışlar. Koleksiyonlar oluşturmaya başlamışlar. Bunların önemli olduğunu ve bir şekilde bir yerde korumak gerektiğinin farkına varmışlar. Dolayısıyla kültürel değerlerin toplandığı bir mekan olarak düşünebiliriz müzeleri ve ilk başta bu milattan öncelerine kadar dayanıyor. Roma uygarlığında da örneklerini görüyoruz. Farklı bireysel toplama çabaları olduğunu biliyoruz çeşitli kaynaklardan. Ve en başta da zaten toplamayla başladığını söyleyebiliriz. Çünkü zaten müzenin görevleri içerisinde toplama e, saklama, koruma, sergileme gibi e, ilk dörtle başlayan e, bir gidişat söz konusu. On, on,
0: onlara söyleyeyim mi? Bu müziğinin görevleri evet. aslında çok güzel özetlediniz. Ne dediniz? Toplama, evet.
1: sergileme? Toplama, saklama, koruma ve sergileme. Hı hı. E, ve 20. yüzyılda da bunu aslında minimum küratörler ve sanat tarihçilerinin tespitleriyle ve e, artık hani eklenmesi gerekiyor e, denmesiyle birlikte eğitim de eklenmiş durumda. Ee, zaten ICOM'da son yani International Community of Museums dediğimiz o e, müzeler birliği de e, uluslararası müzeler derneği de e, gayet e, son yıllarda yine müzeciliğin yani çağdaş sanat müzeciliğinin e, içeriğini belli tanımlarla yeniliyorlar, eklemeler yapıyorlar çünkü her geçen sene değişiklikler oluyor. Ee, bu pandemi bu konu... sürecinde de mesela değişiklikler oldu zaten mecburen. Bu konuda aslında
0: bu gelenekse görevle yanı sıra özellikle 1980-90'dan sonra sanki entertainment yani eğlence bu müzenin yeni görevlerden birisi oldu. Ne dersiniz bu konuda?
1: Evet, kesinlikle. Ve hatta zaten benim aslında bugün seçtiğim belli kurumlar içerisinde de e, özellikle bu eğlence yönünün, yani sosyalleşme e, yönünün önceden görüldüğü bazı kurumlar bunlar. Yani e, öngörüleri doğru e, ve bunu 1970'lerde yapıyor olmaları güzel. O yüzden böyle bir iki kurum e, seçmeye çalıştım. E, yani... Sadece bilgi veren bir kurum olmaktan artık dışarıya çıkıyor, çıkmak zorunda. Ve bu zaten 20. yüzyılda fark edilmiş ve buna yönelik yeni mekanlar açılmış.
0: Şimdi 20. yüzyıla gelmeden önce belki şey biraz konuşalım. Yani dediğiniz gibi aslında antik çağda artık müze diye bir kavram ortaya çıkıyor ve belli görevler üstleniyor ama asıl yani günümüzde gördüğümüz müze tipi mekan olarak ve kurum olarak aslında 18. yüzyılında bir gelişme hatta adeta bir patlama yaşanıyor. Yani bir tarafta Louvre'a baktığımızda işte British Museum baktığımızda ya da birçok farklı müzelere Fridricianum gibi baktığımızda aslında 18. yüzyılında işte sanayileşen kentleşen ve belli devrimleri yaşayan toplumlarının ortasında olan ve önemli olan bir kurum olarak değerlendirebiliriz. Yani bu konuda evet. ne, ne düşünüyorsun? Neden yani bu müze ve toplum ilişkisi tam o dönemde nasıl ortaya
1: çıktı? Ee, aslında 18. yüzyıla da gelmeden mesela önce yine hala İskenderiye Müzesi, Bergama Müzesi gibi yapılardan, kurumlardan ya da oluşumlardan bahsediliyor. Fakat İskenderiye Müzesi yangına uğramış, bir yangın geçirmiş ve günümüze kalamamış. Öyle önemli bir birikim ve değer söz konusuymuş ki aslında bazı kaynaklarda belki Avrupa'daki ortaçağın bile o şekilde karanlık bir dönem olmayacağı eğer o müze var olmaya devam etseydi söyleniyor. Dolayısıyla böyle çok farklı kurumlar var ve bunların evet hani sürekliliği günümüze kadar birbirlerini etkiliyorlar bir zincir gibi. Bu açıdan çok önemli. Ben dinin de çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle Hristiyanlık yani imgeyi reddetmeyen kabul eden dinin de her ne kadar sanata bir araç olarak kullansa da yani görselliği bir eğitim modeli olarak kullansa da yine de sanat, yani sanatçıların önünü tabii ki kapatıyor yer yer. Yani dogmatizma falan katmıyorum işin içerisine ama toplama anlamında, biriktirme anlamında mesela Vatikan müzelerinin de etkisi vardır aslında 17. yüzyıldan da önceye gidecek olursak. Ya da işte özel koleksiyonlar, işte kabine nadire falan gibi şeyler de tabii arada söylenebilir. Ama mesela Medici'ler. Örneğin ufuzigalerinin Galeri'nin de temelleri aslında e, 1500'lü yıllarda yani 16. yüzyılda atılıyor aslında ama tabii ki onun bir müze olması çok daha sonrasını buluyor. Ama dediğiniz gibi 18. yüzyıl bir patlama aslında sanat tarihinde müzecilik anlamında. Çünkü işte mesela bir British Museum örneğini verebiliriz 1753. E, ondan sonra bir National Gallery örneği verilebilir. Arada halka açılış anlamında e, Ufuzi Galerinin mesela 1765 olarak kaydedilmiş. E, dolayısıyla bu tarz kurumlar, mesela Fransa'daki Louvre Müzesi 1793 yılında yani Fransız ihtilalinden sonra e, o müzenin daha doğrusu saray binasının müzeye dönüştürülmesiyle oluşturulan bir yapı, bir kurum. E, dolayısıyla bunlar aslında hep yavaş yavaş sadece koleksiyonların, koleksiyoncular ve çevresi ya da işte saray halkı tarafından izlenecek bir Değer olmadığı tam tersi halka da kamuya da açılması gerektiğini fark edilmesiyle e, yavaş yavaş açılıyorlar. Hatta British Museum ilk 50 sene yarı açık bir şekilde e, kullanılmış. Yani randevulu bir sistemmiş e, yanlış bilmiyorsam kaynaklardan okuduğum kadarıyla. Ve e, herkes e, her an gezemiyormuş. Sonradan tamamen açılabilmiş. O zaman ee, aslında
0: şey diyebiliriz. Yani müzenin tarih boyunca ya da en azından 18. yüzyıldan sonra açılan kurumlarının sanatın yaygınlaşması hatta sanatın demokratikleşmesi için önemli bir görevi var ve önemli bir fonksiyonu
1: Evet, kesinlikle. Yani e, sanatın özgürleşmesi, demokratikleşmesi e, anlamında çok önemli bir e, yeri var. E, çünkü o değerleri aslında insanlar hem farkına varıyorlar, hem görüyorlar. Geçmişlerini tanıyorlar zaten. E, bu anlamda o biriktirme çok önemli. E, hani o dört görev içerisinde yerini alan o saklamanın e, önemi bu noktada çıkıyor. E, dolayısıyla geçmişini biliyor ki e, şu anda önemli olabilecek şeylerin de, toplanabileceğinin farkına varıyor ve geleceğini yani geleceğe miras bırakıyor aslında kültürel miras dediğimiz şey böylece birikmiş oluyor müzelerde Tabii ki o
0: dönemde belki de altını çizmemiz gerekiyor çünkü biraz sonra Türkiye'deki duruma bir, bir göz atalım Saydığınız kurumlar hepsi devlet kurumları yani aslında orada şeyi de görüyoruz yani ya devleti ya da eyaleti ya da işte şehiri ait olan müze o ...o bölgede yaşayan insanları için bir iyilik olsun, eğitim, am eğitim amacıyla yapılmış olan bir kurum olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla oradaki devletinin sanat ve kültür politikası içinde çok önemli bir kurum olarak müze değerlendirebiliriz değil mi?
1: Evet yani eğitim kurumu olarak kesinlikle düşünülebilir ve hatta zaten işte biraz önce dediğimiz gibi 20. yüzyılda da bunun farkına varılarak sonradan farklı çözümler, öneriler getirilmiş zaten. Eğitim departmanları kurulmaya başlanmış müzelerde. Dolayısıyla kesinlikle böyle bir yanı var. Ve kâr amacı değil müzeler ilk baştan beri böyle ve hatta İKOM'un son yıllarda yine bu tanımı değiştirmesinde de bunu özellikle vurguluyor. Kâr amacı değil, gütmez diyor katılımcıdır diyor. Yani kamuya teşvik eder, içeri girmeye çağırır, saydam olmalıdır diyor ki bu saydamlık kelimesini özellikle dikkatimi çekti. Çünkü mesela biraz sonra değineceğimiz kurumlardan biri Pompidou merkezi ve onun da ilk kuruluş amacı daha mimarisinden saydamlığı vurgular. Hmm. O açıdan da hani güzeldir İKOM'un yine bunu tekrar etmesi. Sosyal adalete, küresel eşitliğe vurgular özellikle vurgu yapan bir yeni tanımı var müzecilik tanımı yani muhafaza etmek, araştırmak mesela araştırmacılığı da destekliyor çünkü araştırma yapmak, yayın yapmak, eğitim yönünü de işte bunlar destekleyen zaten kelimeler vurgular. O açıdan sadece saklamak, sergilemek değil aslında artık değişkenlik gösterdi kesinlikle.
0: Tabii tabii. Yani müzenin en önemli faktörü tabii ki her zaman koleksiyon. Hatta büyük müzelere MoMA örneğin ya da Guggenheim ya da başka büyük müzelere baktığımızda genellikle şey diyoruz yani birçok koleksiyondan oluşan bir koleksiyondan bahsediyoruz müzede. Ama tabii ki dediğiniz gibi 1970'ten sonraki açılımlı beraber ve daha çok işte demokratik daha şeffaf bir kurum olmakla beraber artık geçici sergilere, geçici faaliyetlere, eventlere, işte e, workshoplara, eğitim e, bölümlerle beraber çok daha halka açık olan e, dinamik bir kurum aslında olmaya başladı. Daha önce belki müze çok fazla değişken ya da çok fazla dinamik daha değil daha statik bir kurum olmaktan ziyade günümüzde hakikaten müze oldukça dinamik bir yapı e, ve dolayısıyla sizin e, ...outline yaptığınız gibi işte 18. yüzyılının işte özellikle Batı ya da Avrupa'daki gelişen ya da gelişmiş olan sanayi ülkelerinin ve modernleşmenin bir parçası olarak müze değerlendirirken... ...tabii ki şey sormamız gerekiyor, Türkiye'deki durum nedir? Yani siz şimdi antik çağdan başladınız, sonra işte 18. yüzyılda işte İngiltere, Almanya ya da işte Fransa'dan bahsettiniz... E, Türkiye'deki durum e, nedir? Ne zaman başladı ve nasıl ilerledi? E, Onlar da devlet tarafından mı yoksa özel kişilere ait e, kurumları? Türkiye'deki durum nasıl?
1: Türkiye'de Osmanlı Devletine tabi geri dönecek olursak Cumhuriyetten öncesine orada bazı daha sanat sevdalısı diyelim ya da daha sanat sever padişahların bazı bireysel çabaları var ama bu da müzecilik anlamında değildi daha çok toplama anlamında yorumlanabilir. Örneğin işte bir işte ikinci Mehmet'in cintel ile belli niye kendi resmini yaptırması portresini yaptırması gibi. Ya da başka bazı sanatçılara da. Ama sonra mesela ardından gelen başka padişahlar bu resimleri yurt dışında farklı ülkelere satmışlar Yani ellerinden çıkarmışlar. Aynı özeni, aynı korumacılığı göstermemişler. Dolayısıyla kesinlikle bir görgü ya da bakış açısı farklılığı oluyor yöneticiler arasında. Ama sonuç olarak böyle böyle yavaş yavaş bir birikme oluşmaya başlamış. Ve sonrasında tabii işte belli sadrazamların, örneğin Ahmet Fethi Paşa gibi bir devlet adamının yavaş yavaş Ayayar'ın binasında işte gerek silah koleksiyonu, gerek farklı kültürel değerleri toplamasıyla yani en azından biriktirmeye başlamasıyla, yani bunun öneminin farkına varmasıyla ki bunu bir kültür politikası olarak da düşünebiliriz. Çünkü yani Osmanlı bu konuda diğer Avrupa her ne kadar henüz Avrupa'da değerlendirilmiyor olsa da diğer ülkelere göre çok geri planda. Böyle bir şey yapması gerektiğinin farkında. Dolayısıyla da yavaş yavaş bir müze, müzehane, müze evi, müze işte binası oluşturması gerektiğinin farkına varıyor. İlk, müzi e ilk
0: müziğimiz hangisi? Ne zaman yapıldı?
1: İlk müzemiz Müzeyi Humayin olarak geçiyor, İmparatorluk Müzesi olarak da değerlendiriliyor ve işte 19. yüzyıl olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki yani mesela 1869 yılından bahsediyoruz bu noktada ama o ara mesela bazı asker resimlerin örneğin 1878'de Şeker Ahmet Paşa'nın ilk kişisel resim sergisi falan kaynaklarda çok geçer zaten sık konuşulan bir şey. Ya da işte Osman Hamdi gibi başka sanatçıların açtığı ilk sergiler dikkat çekici müzeyi Humayun da yavaş yavaş kendi koleksiyonunu geliştirmiş ve örneğin işte mesela ilk başta Ayenik Kilisesinden o koleksiyon işte taşınıyor ve Lahitler Müzesi dediğimiz şu anda arkeoloji müzesi olarak geçen İstanbul arkeoloji müzesi olarak geçen binaya taşınıyor. İşte yabancı müdürleri, Gould, Valuri gibi böyle farklı farklı isimlerle karşılaşıyoruz. Ve dolayısıyla bu insanlar da gerek yani küratör diyelim, gerek müze müdürü diyelim. Yani ülkemizde çok küratör kelimesi hemen tabii ki teşhir edilmiyor, fazla kullanılmıyor ama koleksiyonu geliştirmeye başladıkları için yavaş yavaş mekanı da Arttırmak Mekan eksikliği doğmuş ve ek binalar e, konulması gerekmiş haliyle. Ama bu büyüme güzel yani en azından bir birikim sağlanmaya başlamış. Yasalar, tüzüklerde e, minimum organizasyonlar, eksikler fark edilmiş. Bu yasaların konulması gerektiğinin farkına varılmış en azından. Dolayısıyla hep aslında ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan yeniliklerle karşılaşıyoruz. Mesela Osman Hamdi Bey'in bu, bu noktada tabii ki çok büyük yeri var Türk müzeciliğinde. E, gerek müze müdürü olarak gerek e, farklı noktalarda e, çok, çok disiplinler arası çalışan e, yani o dönemin e, en azından bu açıdan ele alınabilecek bir karakteri. Şöyle güzel e, o harita
0: çıkarttınız. Biraz e, yani aslında müze ya da müzecilik tarihten önce aslında koleksiyonerlik tarihi başlıyor. E, yani ilk olarak insanları çeşitli sebeplerden dolayı ya da ihtiyaçlardan dolayı ya özel olarak ya da işte bazı devletleri hakikaten İlk olarak değerli eserler, tarihi eserler ardından işte sanat eserleri toplamaya başlıyorlar ve ondan sonra bu koleksiyon için bir ev, bir kurum, bir müze kurulmasına ihtiyaç duyuyor. Batı da öyle, Türkiye'de de öyle dediğiniz gibi. Ve 1800'larının sonunda yani 19. yüzyılın sonunda işte arkeoloji müzesi olsun, deniz müzesi olsun gibi e, kurumları ortaya çıkıyor. Fakat bizim ilk e, sanat müzesi dediğimiz müze tabii ki e, daha sonra açıldı. E, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde e, İstanbul Resim Heykel Müzesi ya da Ankara Resim Heykel Müzesi'nden de belki bahsedebiliriz. Bu konuda ilk Cumhuriyet dönemindeki... Müze ve müzecilik anlayışından bahsedebilir misiniz biraz?
1: Tabii ki. İstanbul Resim Heykel Müzesi 1937 yılında halka açılan bir mekan. Atatürk'ün çabalarıyla hatta vekillerine bile eser alın diye teşvikiyle yönlendirmesiyle. Yani minimum zaten sanatçılara da yurt dışına yollatacak yol şekilde burslar bağlanmasını sağlayan e, ileri görüşlü bir şahıstı bu anlamda. Sanat anlamında da yine ülkeyi geliştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Özellikle ne diyebiliriz? Neden mesela Mimar Sanat, daha doğrusu eski adıyla Güzel Sanatlar Akademisi'ne e, verildi bu kuret? E, çünkü aslında Güzel Sanatlar Akademisi, yani günümüzdeki Mimar Sanat Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden bahsediyoruz. E, Türkiye'nin ilk sanat kurumuydu. Dolayısıyla daha fazla bir seçenek olmadığı için onların bu noktada öncü bir rolü alması, yani daha doğrusu onlara bu rolü verilmesi çok doğal. Çünkü içinde sanatçıların olduğu, hatta bursla gönderilen o insanların geri gelip okulunda hoca olmaları biraz da buna neden olan şeydir. Dolayısıyla Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlı bu İstanbul Resim Heykel Müzesi koleksiyonu zaten biraz da, Kaynağını o Elvahı e, Nakşiye koleksiyonundan alır. Bu koleksiyonun içerisinde asker ressamlar da görürüz. E, yani 1980'lere, 90'lara kadar gelen bir koleksiyonu var. E, 2000'lerden bile yavaş yavaş kazandırılmaya çalışılmıştı. Ama tabii şu an göremiyoruz, izleyemiyoruz ne yazık ki. E, keşke izleyebilsek. Ama koleksiyon oldukça kapsamlı bir koleksiyon. Tarihimizi gösteriyor. O açıdan da cumhuriyetin ilk sanat müzesi olarak değerlendiriyoruz. O zaman
0: aslında şeydir. Orada da bir paralellik görüyoruz. Yani yani 200 250 senelik bir gecikme olsa da Batı ile karşılaştırdığımızda 1937'den itibaren devlet politikası içinde ya da devletin sanat ve kültür politikası içinde çok somut olarak işte müze politikalarını görüyoruz ve onun sonunda dediğiniz gibi İstanbul'da başlamak üzere ama çeşitli yerlerde işte Mersin, İzmir ve başka yerlerde devlet müzeleri açıyor ve devletinin koleksiyonundaki yapıtları artık orada sergileniyor. Tabii ki günümüzdeki bu müzelerin hem koleksiyon açısından hem de mekan açısından hem de yönetim açısından büyük sorunları var. Onu zaten biliyoruz. Belki onu sonra da konuşacağız ama... Aslında şeyi de görebiliriz yani 1950'den sonra yani işte tek partili dönemden sonra özellikle müze konusunda devlet sanki geri çekilip işte başka alanlara işte faaliyet gösterirken bu boşluk artık özel şahıslar ya da işte vakıflar, şirketler ya da özel sermaye üstleniyor ve günümüzdeki ki. Müzelere baktığımızda yani 2000'den sonraki müze patlamasını baktığımızda işte Sabancı olsun, İstanbul Modern e, ya da Peren Müzesi'ne baktığımızda bu müzelere hepsi aslında vakıflara ait. E, bu bağlamda aslında sanki resmi kurumlardan ya da, ya da resmi elinden e, özel eline bir geçiş söz konusu müzecilik konusunda. O konuda nasıl bir değişim söz konusu sizce?
1: Şimdi evet resmi kurumlar dedik ki bu resmi kurumların teşviiyle tabii ki bazı devlet müzeleri oluşturuldu. Sonrasında özellikle bizim ülkemizde 1980'lerin sonunda ya da 90'larda çok fazla işte modern sanat müzesi ihtiyacının farkına varan kişi oldu. Daha doğrusu sadece tek bir müzemiz olmasın İstanbul gibi bir metropolde daha farklı seçenekler de olsun dendi. Ve hatta bununla ilgili seminerler düzenlediler. İşte minimum sempozyum kitapları sonradan yayınlandı. Mesela benim elimde şimdi 1994 yılına ait ikinci müzecilik semineri. Dolayısıyla birincisi 94'ten de önce olmuş demektir. Gibi çalışmalar yapıldı. Gerek mimarlar konuştu. Gerek müzecilikle ilgilenen işte Fethiye Erbay gibi, Tomur Atagök gibi daha benim muhtemelen Zehra Erkün. Yani ismini muhtemelen unuttuğum, e, telaffuz etmemiz gereken aslında önemli kişiler bu konularda çalıştılar. E, ve Yavaş yavaş işte özel koleksiyonlar da aslında müze yapabileceklerini ve bu şekilde hatta hem Sadat'a destek olup hem de isimlerini gösterebileceklerini fark ettiler. Yani bunu biraz işte markalaşma, sponsorlukla falan bile ilişkilendirebilirsiniz. Dolayısıyla özellikle 2000'de bir patlama oldu bizim en azından İstanbul ve Türkiye için konuşacak olursak. O aralıklarda... Neler açıldı? Etnografya müzeleri ve arkeolojik müzeler e, arkeoloji müzeleri daha ağırlıktaydı Türkiye'de. Hani yine devletle ilişkili bir şekilde sanat müzesine ek olarak e, her yerinde, birçok bir farklı şehrinde etnografya ve arkeoloji müzeleri açıldı Türkiye'nin. E, ama sanat müzesi anlamında özellikle e, 2000 herhalde bir kırılma noktası olarak değerlendirilebilir. Çünkü sonrasında e, işte sırasıyla İstanbul Resim Eken Müzesi'ne 1937 dedik. E, mesela Sabancı 2002'de açıldı. Ee, onun dışında işte Pera 2005'te açıldı. Ee, yine İstanbul Modern de 2005'te açıldı. Bunlar işte Sabancı evet özel ee, hani tabi bazısı vakıf oluyor o ayrı. Ee, örneğin işte Pera e, Sunayınan Kıraç Vakfı koleksiyonu olarak geçiyor. İşte e, İstanbul Modern dediğimizde arkasında Eczacıbaşı olduğunu biliyoruz. Ee, bu koleksiyonlar e, hep böyle ufak ufak özel ilgi alanlarıyla başlamış koleksiyonlarda ama yavaş yavaş genişletilmeye başladılar. Örneğin işte Sabancı Hat ve Resim koleksiyonu e, olarak başladı e, ve e, geçici sergilerle müzesini destekledi. İşte Pera için mesela ne diyebiliriz, Orientalist resim, e, Anadolu ağırlık ölçüleri ya da Kütahya Çini ve Seramikleri gibi bir koleksiyonla başladı e, ve geçici sergilerle de yine devam ediyor. Ee, tabii koleksiyonun büyümesi biraz mekanla da ilişkili. Yani o da ayrı bir belki sonuca bağlayacağımız bir şey olabilir, e, anekdot olabilir. Ee, İstanbul Modern'in e, alanı biraz daha diğerlerine göre daha geniş o açıdan daha şanslılar. E, koleksiyonlarında e, yine Türk sanatı ağırlıklı ama sonrasında tabii yurt dışından da eserler. Yani daha uluslararası bir e, çizgi, çizgi de olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında ben mesela e, 2011 yılında Zevk Mozaik Müzesi'ni de e, özellikle vurguluyorum. Her ne kadar resim değil, heykel değil belki ama mozaik yine bir sanat müzesi ve çok önemli bir sanat müzesi. Yani dünyada ilk üç mozaik müzesinden biri olarak gösterilen bir mekan yanlış bilmiyorsam o açıdan çok önemli. Arter ilk başta bir işte sanat merkeziyken 2010'larda açılan sonrasında geçen sene işte Çağdaş Sanat Müzesi olarak kendini konumlandırmayı seçti. Ve hatta şu anda zaten karşımıza mesela OM çıkıyor 2019 yılında Eskişehir'de açılan. Arada tabii mesela İlla böyle vakıfları konuşmamak lazım. Arada çok özel teşebbüsler, çabalar da var. Mesela işte bir imoga ile karşılaşabiliyoruz. Baskı sanatlarına ayrılmış, içinde heykel koleksiyonu da olan Süleyman Saim Tekçin'in çabalarıyla oluşturulmuş bir mekan ya da işte Bayburt'taki Hüsamettin Koça'nın çabasıyla oluşturulmuş olan Baksı Müzesi'ne de yine değinmek lazım. Bunlar da artık biraz sanatçıların da aslında ülkede kendini bu noktada tabii ki etraftan veya yani bulabildikleri destekler doğrultusunda sanat müzeleri oluşturma ihtiyacının farkına vardıklarını ya da en azından bu konuda çaba sarf ettiklerini gösteren ayrıntılar. Mesela Ercüment Kalmak Müzesi de vardır. Tutunmaya çalışıyor. Geçen sene açıktı yanlış bilmiyorsam. Bu sene ne yaptılar pandemi döneminde bilmiyorum. Dolayısıyla daha muhtemelen unuttuğum ama bu tarz örnekler verilebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla artık mesela yurt dışında çok örneğini görüyoruz sanatçı müzelerinin. İşte bir John Miro Vakfı görüyoruz. İşte yok Picasso müzeleri üç ayrı şehirde. Yani çok farklı örnekler var. Ama Türkiye'de de böyle sanatçıların oluşturduğu müzeler görmek insanı umutlandırıyor. Adlarına müzeler olmayan sanatçılar da var. Örneğin işte Afyon Şuhut'ta bir Atatürk evi var. İçerisinde Aydın Ayan koleksiyonu var mesela her ne kadar adlarına olmasa da öyle küçük küçük koleksiyonlar farklı yerlerde karşımıza çıkabiliyor.
0: O zaman aslında şeyi de görüyoruz yani özellikle bu sanatçılarının kurduğu ya da özel kişilerin kurduğu kurumlarının çok önemsiyorum. Çünkü orada bir kişi bir eksiklik fark ediyor ve kendi çabasıyla çok büyük bir efor, zaman ve para harcayarak aslında bir bölge içindeki boşluğu doldurmaya çalışıyor Örneğin Hüsamettin kocanın baksı Müzesi adeta bir kalkıma projesi olarak değerlendirebiliriz ve bu şekilde Aslında şunu artık diyebiliriz 1900 yani 2000 senesine kadar Aslında müze ve müzecilik konusunda fakir bir ülke dan ziyade günümüzde özellikle İstanbul'da artık daha zengin bir e, müze ortamımız var. Hatta zaten şimdiye kadar birkaç e, kurum e, saydınız. E, ve aslında şunu belki diyebiliriz. Sonra sizin örneklerinizi geçelim. E, günümüzde artık üç tane e, farklı müze tipimiz var. Bir tarafta işte devlet müzelerinin faaliyetlerine devam ediyor. Hatta şimdi resim heykel müzesi yeni mekanı taşınacak antropollarda, Karaköy'deki mekanı. Dolayısıyla devlet müzelerimiz var. Vakıf müzelerimiz var. Birkaç tane şimdiden saydınız. İşte Pera, Arta işte İstanbul Modern vesaire. Ve öbür tarafta özel müzelerimiz de var. Bu özel müzeleri tekrar ikiye bölebiliriz. Bir tarafta dediğiniz gibi bazı sanatçılar müzelerimiz var. Örneğin işte Doğanşay Müzesi örneğin. Öbür tarafta koleksiyonel müzelerimiz var. Örneğin Elgis Müzesi ya da Evli Yagil Müzesi. Aynı zamanda mesela Ankara'daki Erimtan Müzesi bence ilginç bir örnek. Çünkü o da aslında özel bir müze ve o arada aslında normal devletin e, görevini tamamlayan e, bir arkeoloji müzesini e, açan e, bir e, müzeden bahsedebiliriz. Artı onlar da e, biraz hibrit gidiyorlar son dönemlerde. Hem arkeoloji alanda faaliyet gösteren bir müze hem de sanat. Alanda faaliyet gösteren bir müzesi. Bu yüzden özellikle İstanbul'da artık daha rahatız. Tabii ki İstanbul dışında Anadolu'ya geçtiğimizde hala durum oldukça fakir ki İzmir ve Ankara gibi büyük metropollerde bile daha fazla müze ihtiyacımız var şüphesiz. Şimdi Batı'ya biraz geçelim çünkü siz de çok müzi gezen bir kişisiniz biliyorum. Müze gezmeyi seviyorsunuz. Aynı zamanda bir araştırmacı kimlik yanı sıra. Sanatçı kimliğiniz de var, sanat yöneticisi kimliğiniz de var. Dolayısıyla şimdi mesela atıyorum daha önce konuştuk. Benim memleketim Köln'deki Ludwig Müzesi'nden bahsettik daha önce. Bu tabii ki benim için hoş bir... Konu Çünkü e, benim eyaletim, Nord-Westfalen'de önemli büyük bir müze. E, dolayısıyla bu Ludwig müzesine biraz e, konuşalım mı? Koleksiyon açısından, mekan açısından nasıl bir müze e, ve nasıl değerlendiriyorsunuz Ludwig Müzesi?
1: Evet, Ludwig Müzesi ile tanışmam aslında biraz e, o şehre gideceğimi, yani o ülkeye ve o ülkeye ve o kente gideceğimiz söylediğimde siz bana önermiştiniz zaten Ludwig Müzesi'ni. İyi ki de önermişsiniz çünkü ben onun üzerine yazı yazdım, konuşma verdim. Şimdi burada podcast'te yine onu konuşuyorum. Benim için çok güzel oldu açık konuşmak gerekirse. dolayısıyla Ludwig Müzesi koleksiyon anlamında oldukça keyifli bir müze. Ve mimari anlamda da keyifli. Tam şehrin merkezinde, katedralin yanında, katedral kadar neredeyse etkileyici bir binayla e, izleyiciyi karşılıyor. E, ve evet, ben sergi gezmeyi seviyorum. Dolayısıyla e, bütün bunlar aslında beni heyecanlandıran unsur, unsurlardı gezmeye gittiğimde. 20. yüzyıl sanatını daha çok e, ağırlıklı olarak e, barındırıyor. E, ve hani birçok farklı akımdan... Daha doğrusu disiplinler sanatı da yine teşvik eden bir kurum. O yüzden farklı deneyimler sunabiliyor izleyiciye. Aslında geçmişinde 1976 yılında Wall Ruff Richards Müzesi olarak kurulmuş bir mekandan bahsediyoruz bu noktada. Ve hatta e, yine orada Wall Ruff Richards Müzesi de ayrıca var, e, gezebiliyorsunuz. E, yalnız daha çok Alman sanatı üzerine, Alman sanatçılar daha doğrusu koleksiyonunda yer alacak şekilde organize edilmiş bir mekan olarak o da varlığını devam ettiriyor. Ludwig Müzesi sonrasında kendi yani o adı alarak ayrılmış ve bağımsız bir kurum haline gelmiş çünkü daha sonradan da zaten eklemeler yapmışlar koleksiyona özellikle Peter Ludwig isimli bir koleksiyoncunun koleksiyona çok fazla şey katmasıyla birlikte e, ayrı bir müze e, haline dönüştürmüşler. E, ve e, kendini nasıl yansıtıyor, nasıl gösteriyor e, dünya sanat ortamı içerisinde? E, özellikle iki koleksiyonuyla e, vurguluyor, e, lanse ediyor diyelim. E, bunlardan bir tanesi e, pop sanat koleksiyonu, e, bir tanesi de e, Picasso koleksiyonu. Özellikle onlarla e, kendini daha çok öne çıkartıyor, vurguluyor. 1986 yılında e, bu arada bina ile ilgili... Peter Busman ve Goffitt Haberer'in yine mimarisini tasarladığı bir binadan bahsediyoruz. Koleksiyon için neler söyleyebiliriz? Daha çok 1900'lerin başından yani 20. yüzyıl ağırlıklı bir koleksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa'daki en büyük pop sanat koleksiyonuna sahip olduğu için vurguluyor kendini bu şekilde lanse ediyor. Ve bu pop sanat koleksiyonunun içerisinde sadece popüler isimleri görmüyoruz. İşte Andy Warhol, Roy Lichtenstein gibi isimler görmüyoruz. Hem Amerikan popunu hem de Richard Hamilton gibi İngiliz popunu da birlikte değerlendiren yani her iki tarafa da dengeli bir şekilde yer veren bir pop sanat koleksiyonu ve salonlarda bunu hissettiriyor kendini. Görüyoruz. Onun dışında tabii koleksiyonunda çok farklı sanatçılar da var. İşte Maristov Leming'de görüyorsunuz Fall dönemden, povistlerden yani 20. yüzyıl dedik zaten başından sonuna kadar böyle bir e, tarih sıralamasıyla kronolojik e, ya da en azından mesela akım akım örneğin birkaç tane pop sanat koleksiyonu galerisi ya da odası gibi karşımıza çıkabiliyor sergiyi gezerken.
0: O bölgeden gelen Yusuf Boyce'nin çok büyük bir e, koleksiyonu var. İşte kendisi de Heinlein'den gelen bir sanatçı olarak. işte Köln'de e, çok fazla eser Bulabilirsiniz. Dolayısıyla kısaca şunu galiba diyebiliriz. Eğer Picasso seversiniz, pop art seversiniz ve özellikle çağdaş sanatı seversiniz, Almanya'da bulunduğunuz zaman da Köln'e gidip bu Ludwig Müzesi'ne göz atmamız gerekiyor. Siz biraz önce binanın önemini vurguladınız ve tabii ki o müze binası derken, özellikle mimarlık derken, e, tabii ki Pompidou e, e, aklımıza geliyor. E, bazı kişileri bayılıyor, bazı kişilere nefret ediyor bu binadan. E, Fransa, Paris'inin ortasında tuhaf, e, şeffaf bir sanayi e, binasına benzeyen e, ilginç bir bina bulunuyor. Ama tabii ki binadan ziyade oradaki müze ve müzik kurum e, dünyaca ünlü bir kurum olarak biliyoruz. Pompidou hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: e Pompidou 1970'lerde e, oluşturulan bir mekan ve e, aslında Ludwig'le şöyle ortak yanları var. Müze mimarisi anlamında ikisi de hem metali konstrüksiyon hani yapısı anlamında hem e, yani kon, konstrüksiyon e, anlamında hem metal hem de camı, şeffaflığı, saydamlığı kullanan eee binalar. Dolayısıyla ikisi de müze olarak tasarlanmış. Ya da daha doğrusu Pompidou müze demeyelim. Hani bir çağda sanat kurumu, bir çağda sanat merkezi olarak kendini gösteriyor. bir zaman müze kullanmamış. Pompidou Center olarak biliriz çünkü. Ama en azından bina olarak hep bu anlamda yeni sergileme için yeni kurulmuş mekanlar. Yani bir villadan ya da bir saraydan bozma dönüştürme mekanlar değiller. E, Pompidou özellikle kendini e, şeffaflık geçirgenlik yani saydamlık işte değişime dönüşüme açık olma gibi fikirlerle e, yansıtan bir mekan zaten bir yarışma düzenlemişler e, bu yarışma sonunda hani mimarlarını tespit etmiş e, ve e, mimarlarda buna yönelik çalışmışlar tasarım yapmışlar şehrin merkezine gerçekten çok farklı bir çizgi çekiyor. Yani yadırgeyebiliyorsunuz ilk gördüğünüzde Çünkü o Fransız işte apartmanlarının evlerinin arasında Birdenbire mahallenin ortasında bir meydanda Böyle oldukça farklı bir yapı çıkıyor karşımıza Ben ilk gezdimde 2005 yılıydı Her yerini videoya almıştım <gülüyor> Heyecanlı bir şekilde Ve özellikle yürüyen merdivenlerle dışarıdan en üst kata kadar çıkma fikri Bence oldukça hani yenilikçi her kata dışarıdan bile giriş yapabiliyor olmanız daha müzenin içine girmeden o size özgürlüğü tanıması oldukça farklı. Beş kat boyunca çıkabiliyorsunuz. istediğiniz kattan gezmeye başlayabiliyorsunuz. Yani o özgürlüğü size tanıyor. Aslında zaten ilk girdiğinizde de işte sinema salonları, işte workshoplar, minimum atölyeler, işte konuşmalar, belki konserler bile yani farklı bir şekilde bir eğlence merkezi, içeriye Hı. halkı davet eden, her yerde dolaşmasını sağlayan, zaten hani ilk çıkış düşüncesi o, o şekilde Ağırlayan bir mekan. Dolayısıyla o müzeciliğe eski o bakışı hani sadece bilgi merkezi ve sessiz olmalıyız bakışını kıran orada işte araştırtan, yaşatan bir şeyi var, çizgisi var. ve Hatta ben şeyle de benzerlik kuruyorum bazen. O Pompidou'nun ilk giriş katı o kadar böyle özgür ve rahat ki hani halkın içeride dolaşabildiği ne yapsak sinemaya mı gitsek yok bugün workshop'a gelelim, yok hadi sergi gezelim gibi o rahatlığı tanıyan alan aslında mesela tek Modern'deki e, Turbine Hall'la bağlantı kura, kurulabilir çünkü orası da üstü kapalı bir sokak mantalitesinde hani bir kamusal alan mantalitesinde oluşturulmuş bir alan. E, ama bunu 1970'lerde yapıyor Pompidou. Tate Modern 2000'de açılıyor. Dolayısıyla Hı. aslında Pompidou'nun hani böyle öngörüsü de yüksek ve yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendini toparlamaya çalışan bir Fransa var ve müzecilikteki eksikleri de artık tespit etmişler, farkına varmışlar ve bu tarz bir yenilikle geliyorlar. Evet, hani gerçekten yadırganabilecek bir bina, hani borularıyla falan kiminin çirkin bulduğu bir bina ama ee, yine de orası aslında Paris içerisinde farklı bir merkez oluşturuyor.
0: Ve tabii ki şey de e, önemli yani hakikaten yani müze ya da müze binası ve mimarlık arasındaki ilişki çok önemli yani e, klasik ya da eski e, müze binaları baktığımızda e, sık sık bir tapınağa benzeyen binalardan bahsediyoruz, işte Fritritzianum öyle ya da işte Louvre, Eski Saray binası olarak işte belli bir görkemlik ya da işte hakikaten dışarıdan görüyorsun ki bu normal bir bina değil, kutsal bir bina, tinsel bir bina, görkemli bir bina, önemli bir bina diye anlıyorsun dışarıdan. Fakat ikinci bin, yani 1970 80lerden sonra hakikaten özellikle mimarlık konusunda ve mimari tasarım açısından çok cesurca olan örnekleri bulabiliriz. İşte dediğiniz Pompidou ya da işte Ludwig bu konuda önemli örnekleri. Pompidou zaten postmodern mimarlık tarih içinde önemli bir örnek olarak evet. değerlendiriyoruz ve belki Seyirciler, dinleyiciler şunu da hatırlatalım. Pompidou mimari Renzo Piano evet. bizim yeni İstanbul Modern'de tasarlıyor. Dolayısıyla İstanbul Modern şu ana geçici binada Taksim'de kaldıktan sonra eski yerine Karaköy'e dönüp... ...ve orada Renzo Piano'nun çizdiği yeni bir müze binasına girecek. Ben planları gördüm, internette de bulabilirsiniz. Pompidou kadar radikal ve postmodern değil... Daha sakin, daha yalın, biraz bizim ATR'e benzeyen bir mimariye sahip ama tabii ki Piano'nun çizdiği bir müze binasında gezmek hepimiz için çok çok heyecan verici bir olay olacak. Tate Modern'dan bahsettiniz. Bir beş dakikada sonunda Tate Modern'dan bahsedelim. Belki bu üç saydığınız kurumla arasında en ünlü, en bilinen Bina Mimari evet. açısından tabii ki çok farklı. Çünkü eski bir sanayi yapıdan dönüştürülmüş olan bir müze binasından bahsediyoruz. Tate Modern'ın e, hikayesi nedir Burcu?
1: E, şimdi, Tate Modern'den önce çok kısa bir araya bir şey girmek istiyorum. E, şimdi üç ele aldığımız bu Pompidou, e, Tate Modern ve Ludwig hepsinin bu arada geçici sergi mekanları var haliyle. E, ve bu arada mesela biz şu an yenilikçilikten bahsediyoruz. İşte eğitim departmanlarından, çağdaş sanat müzeciliğinden bahsediyoruz aslında arka planda. Ve son birkaç gündür bu web sitelerini incelerken Pompidou merkezi Nisan ayından beri podcastler düzenliyor örneğin. Yani pandemiye e, kendilerini adapte ediyorlar. Açık olmadıkları e, süre içerisinde bile... E, aslında yeni, yeni bir şeyler deniyorlar. İnsanları e, müzeye çekecek ya da en azından müzenin web sitesinde gezinmeye davet edecek. Hani yine sanatla ilgili eğitici, bilgilendirici bir şeyler yapmak e, için çaba sarf ediyorlar. O yüzden hazır bizde podcast çekimi yapıyorken orada da bunu görmek e, benim için hoş oldu. E, dolayısıyla hep müzeler böyle bir yenilik e, arayışındalar. E, yeni e, içerik sunma arayışındalar. İçerik dünyasında yaşıyoruz ya zaten biz şu an biraz da 21. Çok, yüzyıl.
0: Çok çok önemli bir şey söylediniz. Sadece podcastla değil bile hakikaten ben de kendi öğrencilerimi sık sık şey de öneriyorum. Yani Guggenheim'in eğitim, yani online eğitim platformları ya da MoMA'nın eğitim platformları girin. Çünkü oradaki çok iyi e, sanat tarihçiler tarafından verilmiş olan dersleri var ya da işte yapıt okuma e, dersleri var vesaire Dolayısıyla hakikaten o değerli bir ek yani e, eğitim kurum olarak online ya da offline olarak müzeler hakikaten çok önemli. Tete -te geçelim son beş dakikamıza.
1: Tamam. Tate Modern'in de aslında belki de ilk söylememiz gereken bu üç içerisinde. Ben şimdi bu sırayla bir gittik ama Tate aslında tabii ki hepsinden önce kurulan bir mekan. Ancak sonradan ikiye bölünen çünkü koleksiyonu genişledikçe ekstra mekana ihtiyaç duyan bir mekan. Tate Britain ve Tate Modern olarak ayrılıyor. Ve Tate Modern Bankside bölgesinde Londra'nın yeni bir daha çağdaş iş yerlerinin olduğu bir mekanda 2000 yılında açılıyor. Turbine Hall'u var ve çok farklı galerileri var. Yine hem kalıcı sergi hem de geçici sergi anlamında. E, hizmet veren yerleri var. E, mümkün olduğunca aslında o İKOM'un e, yeni müzecilik anlayışıyla da örtüşen, işte insanları e, eşitlikçi ve demokratik bir şekilde yine içeri davet eden, Pompidou'yla da böyle bağlantı kurabileceğimiz e, özgür bir şekilde gezmeyi yönlendiren bir anlayışı var. Kendini hem e, uluslararası e, hem modern hem de çağdaş sanat müzesi olarak tanımlıyor şu an tek modern. E, dolayısıyla e, orada da yine 20. yüzyılın çok farklı e, kısımlarından e, koleksiyonunda eserler barındıracak şekilde düzenlenmiş. Ama mesela birkaç katı koleksiyon sergisine ayırırken bazı katlarda yine dedik ya geçici sergi örneğin geçtiğimiz senelerde Fahri Nisa Zeyt sergisiyle karşılaşabildik e, orada. Dolayısıyla bu uluslararası e, bakış açısını da e, ve hani çok farklı dönemlerden hatta 21. yüzyıldan biri artık yavaş yavaş 2000 küsürlerden da iş toplamaya devam ettiklerini biliyoruz. Kendini geliştirmekte olan bir müze. Tate Modern tabii ne için bu şekilde oluşturulmuş? Yani Tate Britain ve Modern şeklinde ayrılması biraz da aslında rakiplerini kollaması. Yani dünya sanat ortamında diğer müzeleri gözlemlemesiyle oluşmuş bir proje. Hem işte MoMA'yı gözlemliyor, hem Frankfurt'taki Modern Sanat Müzesi'ni gözlemliyor, takip ediyor. Dolayısıyla farklı kurumları da takip edip kendisi nasıl yenilikçi bir hale getirebilirim ben bu kurumu kendimi değiştirebilirim mantalitesiyle ilerlemiş. Ve hani resim koleksiyonuna bakıldığında işte fobistler görüyoruz, yine kübistler görüyoruz. Pompidou'da da aynı şekilde bu arada tam olarak şey yapamadık. Futurist sanatçılar da görüyoruz. Onun dışında işte Piet Mondrian'dan da görüyoruz. Ee, ama sadece resim görmüyoruz, video görüyoruz, yerleştirmeler görüyoruz, ses sensasyonları görüyoruz, Tate Modern'in koleksiyonunda ee, ve 2000 sonrasından da e, yine Pompidou da öyle, Tate Modern de öyle, İkisi de koleksiyonlarını geliştirmeye devam ediyorlar.
0: O zaman aslında şeydi diyebiliriz yani önemli ya da önemsiz, büyük ya da küçük aslında her e, müze, sanat müzesi olsun, sanayi müzesi olsun fark etmez ama her müzenin kendisine has olan bir kimliği var. Bu kimlik bir, kendi koleksiyonundan kaynaklanıyor. İşte bazen dönemsel farklılıkları var, bazen bölgesel farklılıkları var. Ne bileyim yani birisi işte old master'lar üzerine durarken, diğeri belki modern sanat üzerinde, modern avantgardler üzerinde, diğer çağdaş sanat üzerinde dur durar. Onun dışında çoğu zaman da bu kimlik bir tarafta da müze binasının mimari dilinden de e, okuyabiliriz. Birisi biraz daha e, avantgarde kalır, birisi biraz daha klasik kalır e, diyebiliriz belki. E, son olarak, e, belki son e, cümle olarak ee, çağdaş müzecilik günümüzde nasıl değerlendiriyorsunuz ne gibi trendlere görüyorsunuz biraz önce biraz konuştuk daha statik bir müze anlayışından daha dinamik, heterojen bir müze ve sanat ve müzecilik anlayışımız var dolayısıyla çok kısa bir durum tespiti alabilir miyim Türkiye olsun, uluslararası boyutunu olsun karşılaştırma belki yapabilirsiniz günümüzdeki müzecilik durum nedir
1: Günümüzdeki müzecilik durumu aslında genel olarak e, özellikle Avrupa'daki müzelere baktığımızda, buna Amerika ve Uzakdoğu farklı ülke, ülkeleri de katabiliriz, hepsi e, kendini geliştirmeye ve yenilemeye çalışıyorlar ve aslında zamana adapte olmaya çalışıyorlar. Koleksiyon geliştirmek yani onu geliştirmeye sürdürmek çok önemli müzeler için. Aynı yerde saymamalılar kesinlikle. Bu Türkiye'deki müzeler için de geçerli zaten. Onun dışında farklı durumlara adapte olma. Örneğin bu pandemi durumunda bir podcast çekimi ya da online atölyeler düzenlemeleri birçok müze bunu yapıyor. Türkiye'dekiler de yaptı, Allah'tan yapmaya da devam ediyorlar. Yani bu konuda kendilerini adapte edebilmiş durumdalar diye düşünüyorum. Farklı etkinlikler düzenlemeleri ve bu özgürlükçü yaklaşımı, yani demokratik yaklaşım dediğimiz şeyi sürdürmeye çalışmaları çok önemli. Mesela Türkiye için ben şöyle bir not almıştım. Özellikle... Türkiye'deki müzeler özelinde diye notumu almıştım. Ee, yaşadığımız ülkenin sadece İstanbul kentinde çok fazla müzeleşme görüyoruz. Mesela inşallah şimdi e, İstanbul Resmi Eykel Müzesi'nden, yani şu an Çağdaş Sanatlar Müzesi olacak. Umarım o da açılacak. Onu da iple çekiyoruz o koleksiyonu da görmeyi. E, çünkü bence İstanbul modernle falan birbirlerini tamamlayacaklarını düşünüyorum. Yani... ...ülkemizin geçmişini sembolize ediyor. Eskişehir'deki... ...Om olsun falan çok güzel... ...oluşumlar var ama sadece İstanbul... ...ya da Eskişehir'deki... ...ya da Gaziantep'teki Zeyukma değil... ...farklı şehirlerde de müze açılması lazım. Yani Anadolu'ya da bu durumun... ...yayılması lazım. Ve hatta ben... ...şunu fark ettim ki bazı sanatçılar... ...kendileri müze açamıyorlar. Yani herkesin böyle bir e, olana ya da e, işte desteği olamayabiliyor. Özel koleksiyoncular ya da yatırımcılar aslında farklı sanatçılarla ya da tek bir sanatçıyla bilemiyorum. Onların kendi tercihi olur. E, buluşarak bir şekilde onların koleksiyonlarına çünkü öldükten sonra o koleksiyonlar ne oluyor aslında? O koleksiyonları değiştirecek, geliştirecek e, yani daha doğrusu sergileyecek e, yatırımcılar e, aracılığıyla bunları müzeleştirecek kişiler lazım. Yani bu emekler bir şekilde depolarda kalmamalı, müzayedelerde çürüyüp gitmemeli olması gerekenden çok daha düşük fiyatlara. Dolayısıyla hiç çok sanatçı aslında kendisinden sonra kalacak olan yapıtlarını düşünüyor. Bu açıdan çok daha yatırımcıların hani açık görüşlü olması gerektiğini. E, ve çok daha e, hani sadece İstanbul değil Türkiye'nin çok farklı şehirlerinde e, müzeler açabileceklerini düşünüyorum. Mesela İzmir, Ankara'da eksikler var dediniz, oralarda olabilir neden olmasın? E, evet, Ermitan güzel bir örnekti, ben onu atlamıştım. E, daha da çoğu olabilir Hı
0: -hı. E, diye düşünüyorum. Okey. çok teşekkürler sevgili Burcu hocam. Aslında şey aklıma geldi oyuncak müzesinin kurucusu e, sevgili Sunay Akın neredeyse neredeyse her konuşmasında bir toplumun gelişmesi, bir toplumun demokratikleşmesi, bir toplumunun modernleşmesi içinde müze ne kadar önemli olduğunu her zaman vurguluyor. Yani müze sadece bir arşiv değil, ölü bir tapınak gibi değil. Müze canlı toplumsal gelişmesinin katkıda bulunan ve eğitim konusunda ve sanatının sevdirmesi için önemli kurumları. ve Dolayısıyla bir tarafta tabii ki şu anda İstanbul'da gayet iyi bir durumdayız. Onu biliyoruz. Ben mesela 2001 yılından beri İstanbul'dayım. 19 sene önce sürekli şikayet ediyordum. Müze yok, müze yok, müze yok diye bağırıyordum. Fakat günümüzde farklı alanda farklı müzelerimiz var. Ama sizin de dediğiniz gibi Anadolu'ya geçtiğimizde o arada tabii ki hala müze anlamda Oldukça fakir bir ortama giriyoruz. Ama inanıyorum ki yani bu toplumsal değişimi, kültürel değişimi ile beraber yavaş yavaş oradaki ihtiyaçları göre ya devlet ya da yerel yönetim ya da özel girişim ile beraber yeni müzeleri zaten göreceğiz. Çünkü bu bir ihtiyaç meselesi diye düşünüyorum. Artı tabii ki şöyle önemli. Siz bir müzik kolayca açabilirsiniz parantezde ama... ...sustainability yani istikrarlı bir şekilde onu yaşatmak çok zor. Yani çünkü müze dediğimiz bir, bir kurum bugün var, yarın yok olamaz. Yani zaten sizin saydığınız örneklere ya da işte tarihe baktığımız 200-300 e, yıllık müzelerden de bahsedebiliriz. Dolayısıyla e, müze bir toplumun belli ama aynı zamanda bir toplumun geleceği için önemli e, kurumları... Ve bu isten hem finansör olarak belli bütçeleri lazım hem de seyirci olarak belli bir eğitim seviyesine ulaşmış olan sanatseverlere ihtiyacımız var. Ve tabii ki bu müzede etkin bir şekilde çalışabilecek yöneticilere ve çalışanlara ihtiyacımız var. Ki yani günümüzde sanat ve kültür yönetim bölümlerimiz var. Hem Yeditepe'de hem de başka kurumlarda. Dolayısıyla günümüzde de bu kurumlarda çalışabilecek aslında çok yetenekli ve genç elemanlarımız da, da var. Dolayısıyla hepsi beraber baktığımızda bence de bizim ortamımız bütün sıkıntılara rağmen olumlu gelişiyor ve sizin de dediğiniz gibi bugün, yarın daha fazla müzede göreceğiz diye düşünüyorum. Burcu Hocam çok çok teşekkürler. Sonuna geldik. Ben hem keyif aldım hem de çok öğrendim. Hatta buradaki sanat ve kültür programı biraz bir gezi programı gibi oldu. Sizin sayenizde biraz hem İngiltere, Paris ya da işte Londra, Paris ve Köln'e gidebilirdik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ediyorum. Şimdilik bu kadar. O zaman başka bir forum kultur programı. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Bay bay. Görüşmek üzere.